0: 这家火锅店规模不大，但是比我上一家要强。负责后厨的人员加上我呢，有三个人。有一个师傅是不在店里提供的宿舍睡觉的，就是说只有我和厨师长两个人需要住在宿舍里头。对于第一天入住宿舍的情形，我记得非常的清楚。那天白天忙忙碌碌的一天很快就过去了，晚上。当我跟厨师长往宿舍的方向走去，我们走进了一条很偏僻的小巷子。巷子里面有类似农村那种自建房的小院子，这些院子七零八落地分布在这一条狭长的小巷当中。周边还有一些昏暗的路灯。我们走了一段路，厨师长就带着我走进了其中一间不起眼的小院子。这个院子大概有五六个小屋，都是平房。进到屋子里面，我就正常的收拾行李呀、啊，放一些东西之类的。然后厨师长就在我左边那张床上半倚着玩手机游戏。当我收拾完、洗漱好以后，我也很累啊，我就躺在床上。刚躺下不久，就感觉这肚子里闹腾，不太舒服。我这才想起来，哎呀！我这一次来啊，大大咧咧的我居然忘记带卫生纸，我就坐起来问厨师长：“我说你有纸吗？我想去卫生间，挺急的。”刚说完这句话，就在这个时候，我脑子里一阵嗡嗡作响，紧接着感觉脑子强行把前段时间，也就是夏天做的那个梦给掉了出来，没有一点点的偏差。正好也是梦里的那个视角，也是那个昏黄灯光、墙皮脱落的房间，也是那张双人床。更吓人的是，我问完他以后，他说出的那一句带着淡淡语气的“没有纸”，就跟梦里那是一模一样，没有丝毫的不同。我当时整个人就傻了。我在床上，我觉得这个世界特别的不真实，这肚子好像也没那么不舒服了、啊。做了得好一会儿吧，我才缓过来一点点。我呆呆愣愣的走到小卖部，买了一卷厕纸，上了卫生间，再回到房间睡，那就睡不着了，一直到了凌晨的三四点才睡着的。如果说刚才的事情只是巧合，接下来还有更恐怖的事情。这个事情过了两天，厨师长他没跟我说是什么原因，他就自己出去租房子住了。也就是说，这个宿舍就只剩下我一个人。大概又过了一个星期吧，我记得那天店里挺忙的。到了晚上十点多，做完最后一桌火锅鱼，我们几个草草的扒拉完两口饭。就赶紧回到后厨切第二天需要用的鱼，等全部弄好，已经是十一点多了。我精疲力尽地回到宿舍，洗漱完毕就躺在床上，也不想再动一下。于是我很快就睡着了。接下来我就做了一个很恐怖的梦，在这个梦里头还是现在住的这个宿舍的场景，我梦到自己突然醒过来，在黄色的灯光下。醒来之后，就发现我床边站着一个人。我顺着他的双腿往上看，就看到这个人在对着我笑。但是我又不认识这个人，我问他：“哎，你谁啊？你找谁啊？”但是他又不说话，就一直在那笑。笑着笑着，越笑越夸张，就是那种不怀好意的笑。他那个笑就让我觉得他不怀好意，而且他的脸离我越来越近。我想把他推开，但是我却推不动他。后来我就寻了个机会，趁机跳下床。但是跳下来之后，那个人一直在后面追着我跑。在梦里头，我脚下生风，跨过一道又一道的障碍物，但是这个人他也跑得很快，在我后面那是穷追不舍。也不知道跑了多久，在梦里我看到自己已经跑到了村口，而感觉后面好像也没动静，没人追了。我就想回头确认一下他跑到哪了，结果这一转过头来，就看到他在我背后嘿嘿嘿的狞笑着，那个脸都快贴到我的脸上了。也就是在这个时刻，我猛然意识到，这不是现实，这是做梦。于是我整个人瞬间就从床上惊坐了起来。就在我惊魂未定、在喘气的时候，我从窗户上看到一个很模糊的脸，噌的一下就从窗户旁边闪了过去。我这窗户是对着小院的，睡觉嘛，所以没开灯，但是屋外面是有月光的，就是这么一点点的月光。让我看到了那张模糊又熟悉的脸。没错，就是梦里那个在笑的人。哎呦妈呀！我当时整个人都吓傻了。于是我赶紧下了床，开了灯，又回到床上，坐在那盯着窗户，盯了整整一夜。第二天，我赶紧跟老板说了昨晚的事情。我奇怪的是，老板好像……不质疑我说的那些事情，就是说他是信任我的，有可能是真的看到我怕成那个样子吧，他就让我晚上去他家睡。这件事情之后，我就一直在想那件怪事儿，有没有可能是最早做的那个梦，就是梦见跟厨师长借纸巾的那个梦啊，是一个预言梦呢？就是梦里的场景。居然对照到现实当中了，在现实中出现了。那我这天晚上梦见那个怪笑的人，醒来之后又在窗户上看到那张模糊的脸，这估计也不是什么好兆头吧。看来此地不宜久留啊。于是，我在火锅鱼这家坚持做满一个月，在这一个月期间也是一直住在老板家的。然后我就离职。做别的工作去了。好吧，以上就是小申分享的经历了。说起小申啊，这小伙真的很棒。转行之后，在短短的一两年内，现在已经是汽车贴膜的专业师傅了，并且还带着徒弟呢。那说到这，可不是自吹自擂啊，这可是需要同行以及业内的认可，最重要的是顾客的认可。从接二连三的回头客找小申贴膜就可以看得出来，小申技术高超，细心又认真，值得信赖。不过话说回来啊，小申之所以能够在短短的时间成为这贴膜专家，这离不开他喜欢钻研的好习惯，也就是工匠精神。干一行爱一行，只要用心，就没什么干不成的。嗯、呃，在今年年底，小申也决定回到老家发展，准备开一家自己的店。在这里啊，也祝愿咱们家的小申申老板大展宏图，财源亨通啊！那说到这，您可能也会有一些奇怪，为什么我会在故事的结尾，呃，聊起小申呢？一方面是我非常敬佩他的这种做事情的认真劲儿，还有学习能力；另外一方面也是因为我觉得，就是当您信任我把您的故事交到我的手里。我觉得这不仅仅是以我现阶段最大的能力去把这个故事演绎好、讲出来给大家听这么简单。我觉得更有意义的事情在于，这是对我们生活的一种记录。你想啊，就是当时间一天一天的过去，但是几年之后，我们回想起来，哎，我还有个故事投稿在天下这个主播这里啊。然后我们只要打开喜马拉雅，就可以听到这个故事了。就像我们写日记的时候。比如小学的时候，不是要被逼着写日记吗？写的都是“哎呀，我今天吃饭了，干嘛了”，一些流水账。但是你几年之后再去翻看小时候的这些记录，一边在吐槽“哎，当年我写的是什么玩意儿啊”，但是内心也会觉得“哎呀，太可爱了，当年的自己，非常的有趣。”我觉得通过声音来记录咱们之间的这些故事，同样也能起到这么一个，嗯、呃，保存并且拥有一份美好回忆的这么一个作用。以上就是我的一些感想了，不知道您听到这里，虽然说有些朋友没有投稿啊，但是同样也是我们节目的见证者和参与者，因为没有您的收听，我这节目也不可能一直长期坚持做下去。那听到这儿，此时此刻的您又在想些什么呢？不知不觉又跟大家聊了好多呢。行，那今天节目就到这里啦，我们下期见。